0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第122集《喜诗上。2 0 0 4年春节刚过，我与妻子搬了新房。这是位于白城市区西北角的一处新建小区，因为位置较为偏远，房价相对市区便宜许多，而房子的格局还是比较理想的。相对于原来居住的老房子，这处新房有很宽敞的卫生室和卧室。我跟妻子都是比较理想化的人。总觉得一个家里卫生间和卧室一定要舒服，于是我们贷款购买了这处房子，但实际上这恐怕是注定要我们惊恐一生的决定。我们挑选的是顶楼，一方面是价格相对其他楼层要便宜。另一方面，也是喜欢开发商免费赠送的阁楼。一层楼两户人家的设计也让我们很满意。一层一户的有些孤单，一层三户的又有些嘈杂。我们都是喜欢安静，却有时有疯狂想法的人。搬家之前，我们都希望能够碰到一户跟我们年龄相仿的邻居。说不定以后可以成为好朋友，那样大家都不寂寞。春节刚过，按照东北旧时的说法，从腊月二十三过小年开始，一直到正月十五闹花灯，都属于春节的范畴。我们搬家时候正是正月初十，老人都说十五之后再搬。但是因为十五之后各自的单位都要正常上班了，所以还是决定初十就搬家，剩下几天正好用来整理新居。尽管白城本地也有了搬家公司，但还是习惯找三轮车师傅来搬家，价格便宜好多。从早上八点多开始，一直忙到下午一点多。该搬运的东西总算全部弄上了顶楼。搬家的师傅还直埋怨楼层太高，楼道狭窄，东西不好抬。后来妻子照事先讲好的价钱，每个人多给了五块钱，他们笑逐颜开地离开了。关上门，我埋怨妻子：“就你心好，都事先讲好价钱了。”就按事先的价钱给不就完了？妻子笑着刮我鼻子，小心眼儿，都是挣的辛苦钱，大过年的多不容易啊！你打麻将少输点就什么都有了。我冲他笑笑，我喜欢的就是他这种好心。简单整理了一下物品，妻子问：“你看看，对门有人住吗？”我说：“应该没人吧？这是新建的小区，人还少得很呢、啊。”话音刚落，就听到一阵锤子敲打墙壁的声音从对门传过来。妻子笑了：“看吧，人家比咱们还早呢，都开始往墙壁上挂油画了。”我笑说：“你怎么知道挂油画？钉个钉子。”没准是挂衣服呢。妻子白了我一眼，说：“谁像你那么没情调？”转身去收拾房间了。我下意识地凑过去，透过门上的猫眼去看对面房间。可是那一瞬间，我发觉我看不到对面的门，猫眼里是黑的。我有些疑惑地抬头看了看窗外，外面阳光还很明媚，楼道里即使昏暗一些，也不会完全漆黑啊。我又把眼睛凑上去，可是，在这个时候，我看到的是一个黑白分明的眼睛正在与我对视。我啊的一声惊叫，一下子坐在地上。怎么了？妻子喊道。我张大了眼睛看着从阳台跑过来的妻子，一时说不出话来。防盗门上的猫眼几乎是每个家庭必备，也是最常用的东西。从儿时开始就习惯了透过猫眼来看门外的陌生人，可是从来没有透过猫眼这么近，而且是放大后看到一个人的眼睛。我不知道如何向妻子来描述自己的感受。过了好一会儿，我才喃喃自语地说：“那，那是什么？那那那那是什么？你怎么了？到底怎么了？”妻子急切地问。恍惚间，我才发现我原来一直抓着他的手啊。啊，没什么。我勉强在脸上挤出了笑容。可我知道自己的面孔变得异常僵硬。平时素来习惯看恐怖电影的我，从来没有想过自己的神经会这样脆弱。没事的，呃，可能我看错了。我松开了紧握妻子的手，说：“刚才我透过猫眼看对面，却看到一只大大的眼睛。我肯定是看错了。”妻子听我这么一说，也有些紧张地问：“不会吧？你你看错了吧？”我说：“应该是，可能春节天天玩，今天有搬家，有些太累了。”妻子说：“你你真的看到一只眼睛？”他这么一问，我下意识地回忆了一下刚才的经历。那确实是一只眼睛，很大很大，黑白分明。而且在我看着他的时候，他也一样看着我。那种感觉似乎不是我在门内看着门外的陌生人，更像是他在门内看着我这个陌生人。我不由得打了个冷战。没事的，肯定是我自己看错了。我安慰妻子说。来吧，咱们收拾一下，晚上不是要去姑妈家吃饭吗？抓紧时间吧。妻子静静的看了看我，问：“真的没事啊？”我笑了笑说：“哎，要不你自己过去看看。”他一撅嘴说：“我才不要呢！就算真的是大眼睛，也是来找你的妖怪。”晚上从姑妈家回来。已经是临近午夜了。东北的传统习惯，过年时候离得近的亲戚，往往是你方唱罢我登场，一家接一家的安排吃饭。平时都忙碌于工作生活，到了春节也是人们沟通感情的机会。经常性的是吃完喝完之后，还要凑上几桌麻将、扑克，供家人娱乐。我虽然没有玩麻将、扑克的瘾头，不过还是挺喜欢这种家庭聚会的场面，所以只要有场合，我经常是玩得不亦乐乎。晚上打完麻将，就已经十一点半了。姑妈家房子宽敞，留我们在那里住。但是我跟妻子第一天搬家，新鲜得很，互相。都有些享受一下全新的二人世界的感觉，所以还是谢绝了姑妈的好意，打车回到了家里。白城这边的楼房不比大城市，动辄几十层的建筑，没有电梯也不行。这边大多是六层左右的居民楼，所以一般是不安装电梯的。我跟妻子徒步从一楼开始向上爬。闹了一晚上，确实有些累。妻子说：“哎，早知道不买这么高好了，真累人。”我说：“你忘了是谁看上那个阁楼了？”妻子说：“是我相中那个阁楼的，可是你也同意了。”我笑着说：“我那是尊重娘子的意见。”妻子也笑了，说。别没个正形的，大半夜的，邻居可能都睡了，别吵醒了他们。我吐了下舌头，冲他嘘了一声，两个人安静地向楼上走去。午夜的楼道里真的很安静，加上是新建的小区，几乎一点声音都没有。可当我们上到三楼的时候，却忽然听到一阵敲墙的声音从上面传下来。妻子说：“哎呀，这是谁呀？一点公德心都没有，大半夜的还不安静。”我逗他说：“看样子对门又挂油画呢。”妻子在黑暗里拧了我一把：“快上楼吧，别扯没用的。”上到五楼，那个声音。更清楚了，竟然真的是从六楼传下来的。六楼除了我跟妻子，就只有对面住着人。难道他们真的还在半夜里钉钉子？可当我们的脚步刚到六楼台阶的时候，那个声音忽然停下了。我疑惑地看了妻子一眼，妻子低声说：“快上楼吧，少管闲事。”走到房间里，一股暖风扑面而来。这个小区供热还不错。妻子把门锁上，过来低声问我：“我没听错吧？怎么对门这么晚还敲墙呢？”我说：“可能是刚才有事吧，这不现在都没了。你去洗洗吧，一会儿我可要对你不客气。”妻子笑了一下，说。馋猫呀你！你这么晚还要折腾我？我抱着他说：“馋猫就馋猫，我也不去偷鱼吃，自己窝里的小鱼儿喂饱了，我比什么都好。”妻子脸有些红了，咬了咬嘴唇说：“那我先去洗个澡，一会儿你也赶紧洗吧。”吻了我一下，妻子转身去了卫生间。洗过澡出来，妻子。已经在床上睡了，我正要上床，啪的一声响，我猛地一惊，接着又是啪啪啪的响声从隔壁传来，我一下想起下午透过猫眼看到的那个硕大的眼睛，这让我的心里抽搐了一下。老公，好像又是对门，妻子也醒了，轻声问。我吻了一下他，说：“哎，真不知道他们家在干嘛。要是这样，明天起来我就过去跟他们说说。”妻子抱着我的腰说：“算了算了，都是新邻居，刚搬过来，这样可不好。等以后熟悉了再说吧。”我答应了他一声，发觉自己一点兴趣也没有了。我有些烦闷地长出了一口气。而对面敲击墙壁的声音也消失了。早上我醒得很早，我有晨练的习惯，尽管知道不太科学，但是从小养成的习惯很难改变。只是慢跑，不做剧烈运动也没什么，何况早上的空气确实很好。妻子睡得正香。我轻声关上了门，走出门外。我不由抬头去看对面的门，都是开发商统一安装的防盗门，并没有什么特殊的地方。如果说特殊，无非是我们的门已经擦过了，显得很干净，而对面的门还是像刚交付使用时候一样脏。我叹了一口气，向楼下走去。忽然，脚下一滑，我低头一看，楼道里竟然有一层薄薄的冰。他、啊、娘的，这开发商怎么弄的？楼道这么冷！我暗自咒骂了一声。忽然心里一动，冰是流水形成的，这些冰在顶楼，难道是暖气漏水了？我转身看去，这层薄冰的源头是对门。我看着那扇门，忽然有了一种很恐惧的感觉。我仿佛看到那个黑白分明、硕大的眼睛正在那扇门后看着我。阳光晃了下我的眼睛，我有些茫然。再看那扇门，却没有什么特殊的感觉了。我自嘲地笑了笑，下楼去跑步了。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。